0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Es soll ja immer noch Leute geben, die lästern und die sagen, dieser Afghanistan Einsatz der Bundeswehr, ja, die letzten 20 Jahre, das wäre ja nur Geldverschwendung gewesen. Aber fragen Sie mal die Menschen selbst, die in Afghanistan leben, die sehen das durchaus anders, denn kaum ziehen die NATO-Truppen ab, brechen mancherorts wieder Chaos und Gewaltherrschaft über die Menschen herein. Sprechen möchte ich darüber mit Silke Dietrich, die für uns aus der Region berichtet. Frau Dietrich, die radikal-islamischen Taliban dringen vor in die Provinzhauptstädte, so heißt es in den Meldungen, aber was bedeutet das eigentlich konkret?
1: Es das heißt noch nicht, dass sie die Provinzhauptstädte kontrollieren, aber die Taliban haben wirklich gerade im Norden die Städte richtig umzingelt. Und das ist eigentlich immer die große Angst, dass die es irgendwann schaffen, auch die Städte richtig zu infiltrieren. Das haben sie geschafft in einigen, aber noch nicht mit der kompletten Kontrolle. Das heißt, die haben dann da einzelne Kieze übernommen. Die haben in einer Stadt im Nordwesten des Landes zum Beispiel komplett die Kontrolle über den Zoll übernommen. Das heißt, da gibt es Kämpfe. Es ist aber auch manchmal so, dass die Polizisten oder die Soldaten einfach aufgeben und die Taliban dann da reinmarschieren können. Wie ist denn die Lage der Zivilbevölkerung in diesen Orten? Weiß man was darüber? Ich war ja jetzt letzte Woche noch in Masai Sharif, als die Bundeswehr abgezogen ist. Und da habe ich sehr viele Flüchtlinge gesehen. Also um die Stadt herum bilden sich ganz elendige neue Flüchtlingslager. Die Menschen gehen dahin in der Hoffnung, dass die Stadt noch einigermaßen sicher ist, obwohl auch da die Taliban schon vor den Toren stehen, Sie erzählen, dass sie oft vor den Kämpfen geflohen sind. Also, dass sie gerade noch dann abgereist sind, bevor es zu heftig wurde. Und da war auch selten, dass sie irgendwie auf die Taliban geschimpft haben, sondern die haben gesagt, wir sind einfach mitten in die Fronten gekommen. Und zwar zwischen afghanischen Regierungssoldaten und den Taliban. Und mittlerweile gibt es ja auch noch äh, sogar Milizen, die sich bewaffnet haben.
0: Wie sieht es denn aus in den Gebieten, in denen die Bundeswehr stationiert war? Haben die Taliban den Abzug der NATO auch genutzt, um auch da die Kontrolle zu erlangen?
1: Absolut. Es ist erschreckend schlimm. Der Norden ist historisch sowieso eigentlich ein Anti-Taliban-Gebiet. Und viele sagen, wenn der Norden fällt, dann fällt auch das ganze Land. Und für diese nördliche Region war die Bundeswehr zuständig. Als die abgezogen sind, war ich noch mit am Rollfeld und haben Soldaten zu mir gesagt, wie könnt ihr gerade jetzt gehen? Die Taliban stehen fünf Kilometer bei uns vor Masai Sharif. Und wenn man sich die Landkarte mal anguckt, dann haben die unglaublich viele Bezirke eingenommen. Die Provinzen zum Teil, die sind dann dunkelrot, das ist so das Zeichen auf den Karten dafür, dass die Taliban da eben entweder kämpfen oder die Regierungsbezirke schon eingenommen hat. Nur die Städte, die sind im Moment noch frei von den Taliban, aber selbst da gibt es eine Stadt im Norden, wo jetzt schon Diplomaten und Politiker ja, sich fast geprügelt haben, um auf die letzten Flieger zu kommen, um sich nach Kabul zu retten.
0: Was bedeutet das denn jetzt alles für die laufenden Friedensgespräche in Katar? Denen sind doch die Taliban auch beteiligt oder nicht?
1: Ja, beteiligt. Und die haben natürlich die Hand jetzt ganz oben. Also die wollen, glaube ich, das sieht man jetzt ganz deutlich, absolut auf einen militärischen Sieg drängen. Die sitzen dann da mit Menschen von der afghanischen Regierung, die sie sowieso nicht anerkennen. Die haben von vornherein gesagt, das ist eine Regierung, die ist vom Westen uns auferlegt worden. Das sind Demokraten, das sind wir nicht. Und denen waren diese Friedensgespräche ohnehin schon immer sehr lästig. Und jetzt rücken die so weit vor, die brauchen die Gespräche nicht
0: würden Sie sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Taliban auch die Hauptstadt einnehmen, Kabul?
1: Ja, also da teile ich die Meinung von vielen US-Geheimdiensten, die sagen, es könnte sechs Monate dauern oder vielleicht ein Jahr. Vielleicht ist es sogar auch kürzer. Ich glaube, die Taliban werden auf jeden Fall an die Macht kommen. Die Frage ist, wie viel Kompromisse sie einnehmen müssen. Aber das... Die Taliban wieder ein Emirat errichten werden in Afghanistan, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei.
0: Und deswegen hat ja die afghanische Regierung, die Bundesregierung, um einen Abschiebestopp für abgelehnte Asylbewerber in Deutschland gebeten, für Flüchtlinge. Deutsche Politiker sind da eher zurückhaltend. Was sagen Sie, können Sie das angesichts der Lage noch verstehen?
1: Nee, ich habe es auch gerade bei Ihnen in den Nachrichten gehört und ich finde es unfassbar. Also Es ist mal eine Zeit lang sind die Abschiebungen wegen Corona ausgesetzt worden. Es gibt immer noch Corona in Afghanistan und alle sprechen davon, dass es einen Bürgerkrieg gibt im Prinzip. Ich war ja im Norden des Landes, wo Zivilisten, Dorfvorsteher, Taxifahrer sich bewaffnet haben. Das heißt, jeder kämpft gegen jeden und dann sagen wir, es ist absolut noch gerechtfertigt, da jetzt Leute hin abzuschieben. Ich weiß nicht, ab wann es einen Grund gibt, Menschen nicht mehr in ein Land zu schicken, wenn da Bürgerkrieg herrscht, wäre das für mich auf jeden Fall ein Tabu.
0: Aus dem Studio neu delhi Silke Dietrich. Besten Dank.